0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Review, el podcast, historias para mentes curiosas. Como saben, estamos intercalando episodios donde abordamos temas a partir de que nuestro editor Francisco Pasos conversa con algunos de ustedes y también tenemos este formato, el que hemos mantenido siempre, donde somos un poquito más explicativos de los temas. Ustedes ya me conocen, yo soy Ana Torres y hoy vamos a hablar de origen. No, no es una nueva película de ciencia ficción, sino el proyecto científico encabezado por Tech Salud del TEC de Monterrey, que está reclutando a 100.000 voluntarios de todo México para estudiar su genoma y ayudar a responder preguntas muy interesantes, como por ejemplo... ¿Por qué los mexicanos somos genéticamente más propensos a ciertas enfermedades? ¿Cómo podemos prevenir de manera temprana padecimientos como la diabetes, el cáncer o la obesidad? ¿O podemos abrir una ventana rumbo a la medicina personalizada? Escuchemos a Rocío Ortiz López, ella es líder de proceso del Proyecto Origen. Muchas
1: veces una persona a los 30 o a 40 años aparentemente está sana pero ya tiene algún antecedente subclínico que no podemos detectar de ese principio de la enfermedad. ¿Qué tal que a esa edad pudiéramos detectar y prevenir y tomar medidas para una patología que es muy dramática, cualquiera que se imagine, una hipertensión o Alzheimer, y podemos tener acciones en el momento de la salud? Ese es el sueño final
0: de este proyecto. José Elías García, doctor en Genética Humana, nos explica más.
2: Y este proyecto tiene las cuatro cualidades de, 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 la medicina, de la medicina genómica. Ayuda a predecir si tiene susceptibilidad al desarrollo de una enfermedad. Lo adecua a cada individuo de acuerdo a, la, a estos genes que están presentes o, o las variantes que están presentes en sus genes. Eh, ayuda a prevenir eh, o particularmente está diseñada para prevenir enfermedades y reducir costos a los sistemas de salud. Y lo más importante, es participativa. O sea, no lo puedo hacer uno solo, un solo grupo o una sola población. Requieres que toda la población esté representada.
0: ¿Se imaginan, por ejemplo, que pudiéramos aplicar esa medicina personalizada en la predicción, prevención y tratamiento del cáncer? Esta enfermedad es una de las principales causas de muerte en México y es responsable de 14 de cada 100 fallecimientos en el país. Sin embargo, mucho alrededor de ella sigue siendo un misterio.
2: Las enfermedades complejas todavía no conocemos todos los factores que están involucrados. Podríamos hablar, por ejemplo, o entender mejor cómo se produce el cáncer e identificar patrones donde tenemos un componente familiar importante y otros donde el ambiente es el responsable de los cambios en el ADN para que se produzca un cáncer en particular.
0: Y es esa la dirección hacia donde apuntan científicos del TEC de Monterrey como Rocío Ortiz. ¿Qué queremos entender?
1: Las bases de la enfermedad. Y eso no es sencillo. Tenemos que entender el ambiente... Los hábitos, la genética y la epidemiología global de la población. Y eso es lo que busca este proyecto original.
0: Para ser honestos, todos hemos escuchado muchísimas veces la palabra genoma. Pero ¿cuántos de nosotros realmente sabemos lo que es? El doctor en genética humana, José Elías García, nos responde desde el Centro de Investigación Biomédica de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social
2: en términos generales genoma es el set completo de todo el ADN que tiene una célula y todos los genes que están contenidos
0: o en palabras más sencillas, el genoma es el instructivo personal de cada ser vivo y el ADN es el código en el que están escritas sus instrucciones. El ADN es un alfabeto de solo cuatro letras, llamadas bases, que se unen en parejas y construyen largas secuencias de información conocidas como cromosomas. Juana Inés Navarrete Martínez, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Genética Humana, nos explica más.
3: el Genoma es de todo el número de genes. El gen es uno solo, es una unidad Un gen específico para cada cosa Y el genoma es el conjunto de genes
0: No tan fácil para los que no somos expertos, ¿cierto? Permítanme darles una especie de metáfora para mayor claridad Vamos a pensar en el genoma como un libro, ¿ok? Un libro que tiene varios capítulos En nuestro ejemplo, esos capítulos serían los cromosomas Ahora bien cada capítulo tiene párrafos. Esos párrafos serían los genes. Y cada párrafo o gen es una instrucción precisa sobre un rasgo o función del organismo. ¿Me siguieron? No pierdan de vista que el genoma, en el ejemplo que les pongo, sería el libro completo. Nos explica más Víctor Treviño del proyecto Origen.
4: Contiene la información de quiénes somos, de dónde venimos, de, bueno, nuestra herencia, verdad, de nuestros padres y nuestros ancestros. Y también tiene información de cómo, cómo funcionamos, cómo hacemos, cómo, cómo hacemos, eh, procesamos la comida, cómo, cómo respondemos al ambiente, cómo respondemos, cómo nos presentamos ante los demás. O sea, es decir, el color de piel, el, los, el, el, los ojos, el, el pelo, eh, el, nuestra complexión, nuestros huesos.
0: Realmente es fascinante. Investigaciones como la del TEC de Monterrey van a ayudar a identificar cada variación genética que represente un riesgo para desarrollar una posible enfermedad y además se va a abrir el Código Genético Mexicano para que otros científicos lo usen. Ahora bien, imaginarán que esto equivale a buscar una aguja en un pajar, ya que el genoma humano contiene 3.200 millones de pares de letras. Así nos lo explica José Elías García, doctor en genética humana.
2: Estos 3.200 millones de pares de bases están distribuidos de una forma muy interesante. No es una biblioteca, no está en orden alfabético, tampoco tiene una distribución desde el punto de vista antropocentrista. Y es decir, la distribución es aleatoria. Estamos hablando de que estos 3.200 millones de pares de bases, casi el 2% son secuencias que tienen... Eh, en genes, secuencias codificadoras.
3: Para
0: conocer más del tema, Juana Inés Navarrete, quien también es profesora en la UNAM, nos explica por qué esta información recibe el nombre específicamente de genoma humano.
3: Se llama genoma humano porque cada especie tiene un número diferente de cromosomas y diferentes genes, que son genes inherentes a nuestra especie. Se encuentran dentro de de los 23 pares de cromosomas, que caracteriza a nuestra especie un total de 46 cromosomas. Aunque científicos
0: de muchas áreas se han puesto a estudiar dichos cromosomas, son dos las disciplinas que más conocimiento han arrojado sobre el genoma humano.
3: Uno, y muy importante, los antropólogos. ¿Por qué? Porque no son los que dedican, bueno, en nuestra especie, cuáles son los genes más frecuentes, de dónde venimos, de qué, qué tipo de influencia tenemos, en fin. Entonces, es la genética antropológica. ¿Quiénes más? Obviamente, los médicos. ¿Por qué? Porque los médicos son los que estudian las principales alteraciones en nuestra especie y enfermedades y cómo prevenirlas o cómo curarlas.
0: Este último es precisamente el enfoque de origen, el estudio impulsado por el Tecnológico de Monterrey. Pero antes de conocer los detalles de la investigación en la que yo o cualquiera de ustedes puede participar como voluntario, tenemos que hablar de su antecedente histórico, el gran proyecto del genoma humano. El proyecto del genoma humano fue un esfuerzo, no sé si lo recuerden, un esfuerzo mundial que duró de 1990 a 2003. En él participaron más de 2.500 científicos y consiguió tres grandes descubrimientos. El primero, el número total de letras que conforman el genoma humano. El segundo, la secuencia completa de esas bases, es decir, el orden en el que están acomodadas las letras una tras otra. Y el tercero, el número total de genes que están, digamos, escondidos a lo largo de dicha secuencia.
1: Después de la liberación del, del primer borrador del proyecto del genoma humano, teníamos una expectativa muy alta para entender la enfermedad. Teníamos la idea de que si podíamos identificar un gen y lo podíamos asociar a una enfermedad, íbamos a tener la respuesta para entender todas las enfermedades y podríamos predecirlas, diagnosticarlas,
0: curarlas. Pero como dice Rocío Ortiz, responsable del Biobanco en la iniciativa Origen del TEC de Monterrey, el proyecto del genoma humano, dejó varios misterios por resolver. A partir de ahí se hicieron cientos de estudios, se hicieron proyectos de
1: 100 genomas, de 1000 genomas, proyectos de cáncer, proyectos de expresión, proyectos de metilación, proyectos Alrededor del genoma se han hecho muchos estudios y muchos proyectos grandes, internacionales, que abarcan a eh, diferentes eh, grupos de población y de enfermedades. Y aún así, seguimos sin tener todas las respuestas.
0: José Elías García Ortiz, del Centro de Investigación Biomédica de Occidente, nos da un ejemplo de ello
2: solamente todavía tenemos 20.000 genes que nos constituyen como humanos. Y otra cosa, de esos alrededor de 10.000 se han identificado con una función o, o alguna, alguna característica asociada a una enfermedad. Es decir, nos falta conocer todavía la mitad eh, de los otros genes cuál es la función específica que tienen. Entonces falta mucho por hacer.
0: Y uno de esos pendientes tiene que ver con la enorme diversidad de personas en el mundo. Nos habla nuevamente José Elías García.
2: Entre especies, la especie más cercana a nosotros es el chimpancé y solamente nos diferencia el 1% del genoma. Pero entre humanos, la diferencia entre, entre ustedes y yo es aproximadamente del 0.1%. Pero ese 0.1% que son, eh, pueden ser cambios de una sola base, de varias o hasta miles de pares de bases dependiendo de los repetidos que buscamos es lo que da la diversidad genómica entre personas y lo que nos hace totalmente únicos unos de otros
0: y este 0.1% de diferencia en el genoma también es lo que hace que incluso entre hermanos podamos tener una resistencia o vulnerabilidad radicalmente distinta ante ciertas enfermedades habla Rocío Ortiz
1: yo puedo diferenciar entre una persona que es de cabello café y otra de, que es de cabello pelirrojo, pero no puedo diferenciar a alguien que procesa bien el humo del cigarrillo contra otro que no lo procesa.
0: En este sentido, la ciencia tiene una deuda con muchas poblaciones humanas que han quedado poco representadas en los grandes estudios sobre el genoma y su relación con las enfermedades. Por ejemplo, según un texto publicado en la revista Cell, en 20 años, el 70% de los datos que se habían generado por este tipo de investigaciones habían sido obtenidas de personas solamente europeas, pese a que ellas representan solo el 16% de la población mundial. José Elías García Ortiz nos explicó explica por qué esto es un conflicto.
2: Que no se puede traspolar al 100% la información que se genera en una población y aplicarla a otra. Por eso ahora se han enfocado en, en particular en la región Latinoamérica, la inclusión de genomas de diferentes partes de la región para enriquecer estas diferencias y poder hacer asociación con de algunas de estas variantes con enfermedades.
0: Es ahí justamente donde se inserta el proyecto Origen del Tecnológico de Monterrey... ...y las 100.000 personas mexicanas que se necesitan para hacer lo posible. Habla Víctor Manuel Treviño. Hay enfermedades que nos aquejan a nosotros los mexicanos... ...que
4: son propias de mexicanos. Es decir, y lo sabemos porque hay muchos tratamientos, medicamentos que han sido... ...y variantes genéticas que han, se han encontrado en otros países... ...que en México no, no se reproduce de la misma manera... ...en México por el mestizaje... ...pues hay una mezcla interesante y muy única en el mundo... ...que nos hace muy
2: interesantes ante la, la diversidad mundial. Nosotros tenemos eh, tres componentes técnicos importantes... ...como población mexicana... ...el componente amerindio... ...un componente europeo o caucásico... ...y un componente africano... ...y dependiendo de dónde estás esa proporción de estos genes ancestrales nos da la diversidad que tenemos los mexicanos los mexicanos somos realmente un mosaico y no nada más estoy hablando de esos tres grupos poblacionales, hay muchos más que nos hacen prácticamente una población totalmente diferente a otras poblaciones latinoamericanas o incluso los caucásicos
0: apareciendo este tema. Está interesantísimo, ¿no? ¿No sería fascinante sumarse a este proyecto Origen y ser parte de esos 100.000 mexicanos cuyo genoma será estudiado para beneficio de todos? Si quieren hacer historia formando parte de este grupo de voluntarios, entren a proyectoorigen.mx y de antemano les cuento. Hay cinco fases. Fase 1, que es la de reclutamiento. Quienes estén interesados deben ser de México y tener 18 años o más. Fase 2. Cada uno de los participantes tendrá que donar 10 mililitros de sangre de donde los científicos van a extraer el ADN. Fase 3. Se va a secuenciar al genoma. Es aquí donde se descifra el orden en el que se encuentran los componentes de cada ADN obtenido. En la fase 4 se da el proceso de bioinformática, es decir, los datos se analizan y se verifican y se realizan procesos de calidad, y esto para ubicar patrones entre determinadas enfermedades, así como las variaciones genéticas de la población mexicana. Y fase 5... Nuevas estrategias de investigación La información obtenida Podrá ser utilizada por distintos grupos De científicos para el desarrollo De medidas de prevención de enfermedades Como las que padecemos muchos mexicanos Diabetes, cáncer e hipertensión Quizá todavía tienen Algunas dudas acerca del proyecto Origen sobre cuáles pueden ser Sus resultados y qué impactos tendrá Así que vamos a intentar resolverlas con la ayuda de los expertos. Una que yo me hice hace algún tiempo fue, bueno, ¿y por qué 100.000 mexicanos y no 50 o 35.000? Lo que hemos aprendido es que
1: entre más representación tengamos de la población, es mejor para un proyecto de estudios de genoma.
0: Con este proyecto, México se sumará al Club de los 100.000, una docena de países que se han propuesto estudiar el genoma de 100.000 de sus habitantes. Entre estos países se encuentran Estados Unidos, China, Japón y Reino Unido.
4: Hay que estudiarnos nosotros, que somos distintos en nuestro hábitat, de tal suerte que nosotros podamos distinguir cuáles son ...partes de ese material genético que están asociadas, uno, a enfermedades, a nuestra predisposición... ...a, a particularidades ambientales de, de, de nuestro México, que no se dan en, en, en otras partes del mundo.
0: Víctor Manuel Treviño menciona un aspecto clave en el estudio del genoma. Se trata del ambiente, un factor que antes solía omitirse en este tipo de investigaciones... ...pero que el proyecto de Origen sí tiene en la mira. El componente genético
1: puede expresarse también dependiendo del ambiente al que sujeto está expuesto. Entonces, si nosotros medimos ese componente genético y lo asociamos con hábitos, con estilos de vida, pues podemos tener un mejor entendimiento de qué es lo que genera estas enfermedades.
0: Por ello, quienes participen en el Proyecto Origen tendrán que pasar por un protocolo en el que brindarán algunos datos personales, historia médica, antecedentes familiares, etc. Pero, ¿significa entonces que toda esa información podrá ser vista por cualquiera a lo largo de toda la investigación? La respuesta es no. Escuchemos a Víctor Manuel Treviño.
4: Lo que hacemos es separamos la información personal de la información eh, epidemiológica que puede eventualmente ser utilizada. Es decir, eh, prácticamente cuando eh, los investigadores vayan a utilizar la información que yo proveo, nunca van a ver mi nombre ni eh, mi nombre ni, ni datos personales como correo y todo este, esta información, ni, ni exactamente dónde vivo, ni ese, ese tipo de, de cosas de tal suerte que esta información, la información personal no está expuesta. A investigación, lo que está expuesto a investigación es la asociación genética con la información de mi comportamiento o de mi este, estilo de vida.
0: Hay que entender una cosa, los estudios del genoma, como el proyecto Origen, no arrojan resultados inmediatos. Se cuecen a fuego lento, pero representan una gran promesa para la humanidad.
1: Es un proyecto que no es de una institución, que no es de un grupo de investigadores. Es un proyecto que puede ser útil a la población mexicana y que si podemos tener la información precisa para... Entender mecanismos de enfermedades de la población mexicana y sus riesgos con el medio ambiente será de mucha utilidad para todos.
0: Participen. Así que, ¿qué les parece? ¿Se animan a formar parte de la historia científica de México? Muchas gracias por habernos acompañado en Tech Review, el podcast, historias para mentes curiosas. Si quieren participar en el proyecto Origen o desean saber más al respecto, los invito a ingresar a la página proyectoorigen.mx. Ahí van a encontrar toda la información necesaria y el proceso a seguir para registrarse como voluntarios. Yo soy Ana Torres y la verdad me encantaría saber qué opinan de nuestro podcast. ¿Les gusta más este formato donde explicamos las cosas a detalle? ¿O prefieren más episodios donde conversamos con algunos invitados? Escríbanme, por favor, directamente con todas sus inquietudes o propuestas a ana.torresmoya.tech.com. Punto MX. En este episodio participaron Francisco Pasos como editor Guadalupe Luna con las entrevistas como guionista Carmina de la Luz y en la producción Orlando Oliveros. Gracias siempre a todos por escucharnos y hasta la próxima.